0: Laudetur Jezus Christus. Chvále Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. července.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. I to What a
0: world. Hledání boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty, kázal papež František při dopoledním šiv v kapli domu svaté Marty. Azijské biskupy znepokojuje politická situace v Hongkongu. Druhá vlna epidemie nepřijde, neboť už víme, jak čelit, říká primář o intenzivní péče nemocnice San Raffaele v Lombardské metropoli. Dnešním pořadem provází Milan Glázer.
1: Zprávy
0: vatikánského rozhlasu Vatikán Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli domu svaté Martimši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu a tedy i s kázáním. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svoji diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení, vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Cerny. Umilí, kterou přinášíme v plném znění, papež František komentoval dnešní liturgická čtení. Dnešní responsoriální žalm nás vybízí k ustavičnému hledání hospodinovi tváře. Uvažujte o hospodinu a jeho moci a hledejte stále jeho tvář. Toto hledání je základní životní postoj věřícího, který chápe, že posledním cílem jeho vlastního života je setkání s Bohem. Hledání boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty na tomto světě. Boží tvář je náš cíl a také naše jitřenka, která nám umožňuje nezabloudit. Izraelský lid, jak popisuje prorok Ozeáš v prvním čtení, byl v té době zbloudilým lidem, který ztratil ze zřetele zaslíbenou zemi a toulal se pouští nepravosti. Prosperita a překypující bohatství vzdálilo srdce Izraelitů od hospodina a naplnilo je obojakostí a nespravedlností. Jde o hřích proti němuž nejsme imunní ani my, dnešní křesťané. Kultura blahobytu, která nás vede k tomu, abychom mysleli na sebe, nás činí necitlivými ke křiku druhých, dává nám žít v mídlových bublinách které jsou krásné ale jsou ničím jsou jalovou iluzí provizoriem které přivádí kehl hostejnosti vůči druhým ba dokonce ke globalizaci hostejnosti
2: napello dio sea si riune oggi come un rinnovato invito alla conversione a volgere i nostri occhi al signore per scorgere il suo volto
0: Ozeášovo volání nás dnes znovu vyzývá k obrácení, abychom pohlédli na hospodina svýma očima a objevili jeho tvář. Ve spravedlnosti si rozsévejte, sklízejte s milosedenstvím, zorejte si úhor. Je čas hledat hospodina, až přijde a svlaží vás spravedlností. Hledání boží tváře motivuje touha po osobním setkání s pánem, s jeho nezměrnou láskou, a jeho spásonosnou mocí. Dvanáct apoštolů, o kterých mluví dnešní evangelium, obdrželo milost setkat se fyzicky s Ježíšem Kristem, vtěleným božím synem. On je povolal jednoho po druhém, jmenovitě, a díval se jim do očí. A oni patřili na jeho tvář, naslouchali jeho hlasu a viděli jeho divy. Osobní setkání s pánem, čas milosti a spásy, má za následek poslání. Jděte a hlásejte, přiblížilo se nebeské království. Nelze oddělovat setkání a poslání. Osobní setkání s Ježíšem Kristem je možností také pro nás, učedníky třetího tisíciletí. Když hledáme pánovu tvář, můžeme jej rozpoznat ve tvářích chudých, nemocných, opuštěných a cizinců, které nám Bůh posílá do cesty. A toto setkání se stane také pro nás časem milosti a spásy a s nás též posláním, které bylo svěřeno a poštolům. Na dnešek připadá sedmé výročí mojí první návštěvy na Lampeduse. Chtěl bych ve světle Božího slova zdůraznit, co jsem řekl účastníkům mítinku o osvobození od strachu v únoru loňského roku. Setkání s druhým je také setkáním s Kristem. Řekl nám to on sám. To on klepe na naši bránu. Hladový, žíznivý, cizí, neoděný, nemocný a vězněný. S prosbou, aby se mohl vylodit a setkat se s námi a abychom mu pomohli. A pokud bychom snad měli nějakou pochybnost, tato slova mluví jasně. Cokoliv jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali. Cokoliv jste udělali, v dobrém i ve zlém. Tato výstraha je dnes palčivě aktuální. Měli bychom ji všichni chápat jako základ svého každodenního hospitování svědomí. Myslím na Libii, na detenční tábory, vydírání a násilí, jehož oběťmi jsou migranti, na cesty za nadějí, na zachraňování a na odmítání. Cokoliv jste udělali, pro mne jste udělali. Pamatuji se na ten den před sedmi lety, na onen ostrov na jihu Evropy, kde někteří vyprávěli svoje příběhy a co všechno museli vytrpět, než se tam dostali. Byli tam tlumočníci. Jistý migrant tam vyprávěl ve svém rodném jazyce různé věci. Zdálo se, že tlumočník překládá dobře. Dotyčný však mluvil dlouze a tlumočení bylo stručné. Řekl jsem si, že se onen jazyk asi vyjadřuje obšírněji. Když jsem se vrátil do domu, odpoledne mi vyprávěla jedna etiopanka, pokoj její duši, protože je již na věčnosti, která sledovala ono setkání v televizi. A řekla mi, že to, co říkal tlumočník, není ani čtvrtina toho trápení a mučení, o kterých byla řeč. Podali mi tedy destilovanou verzi. To se děje dnes v Libii. Dávají nám destilovanou verzi. Válka je ohavná, to víme, ale nemáme představu o pekle, které panuje v tamnějších detenčních táborech. A lidé tam přišli jen s nadějí, že se jim podaří přeplout moře. Pana Maria, solácium migrancium, kež nám pomáhá objevovat tvář svého syna ve všech bratřích a sestrách, nucených udíkat ze své vlasti kvůli nespravedlnostem, kterým je náš svět ještě sužován
2: tante ingiustizie da cui è ancora afflitto il nostro mondo.
0: Končil papej svůj homílii při dopoledním šif v kaple domu svaté Marty.
3: Azejské biskupy znepokojuje situace v Hongkongu a zejména omezování náboženské svobody v této někdejší britské enklávě. Obavy z následků Nového zákona o národní bezpečnosti vnuceného Hongkongu bez konzultace tamních občanů formuloval předseda Federace azijských biskupských konferencí kardinál Charles Maung Bo. Tento zákon, upozorňuje mianmarský kardinál, oslabuje svobodu Hongkongu a ohrožuje vysoký stupeň autonomie přislíbený na základě principu jedna země dva systémy. S novým zákonem nastává de facto ústavní změna proti řečící duchu dohody z roku 1997 o zvláštním administrativním statutu Hongkongu. Kardinál Bo nepolemizuje s právem každé země na ochranu vlastní bezpečnosti, nicméně upozorňuje na nutnost zaručení lidských práv, lidské důstojnosti a základních svobod. Vnucení tohoto zákona ze strany Čínského národního schromáždění zřetelně oslabuje právní radu Hongkongu a její autonomii, radikálně transformuje její identitu, konstatuje předseda Federace azijských biskupských konferencí, A formuluje své obavy z omezení lidských svobod a práv, která nová legislativa umožňuje. Tento zákon může podlomit svobodu vyjadřování, svobodu schromažďování, svobodu tisku a akademickou svobodu. Také svoboda náboženství a vyznání je ohrožována. Podle mnoha zpráv byla svoboda náboženství a vyznání v kontinentální Číně podrobena nejsilnějším útokům od časů kulturní revoluce, pokračuje kardinál Bo. Třeba, že svoboda kultu v Hongkongu není přímo nebo bezpečně zasažena, nový zákon o bezpečnosti a kriminalizace, které zahrnuje, například za podvratnou činnost, separatismus nebo spolčování s cizími politickými silami, mohou vést ke kontrole náboženského hlásání, penalizaci modlitebních večerů ve světle svící a k narušování suverenity míst kultu, hájících či pomáhajících manifestantům, Prosím, aby tento zákon nevedl vládu k zásahům do vnitřních záležitostí náboženských organizací a do pastoračních služeb, které nabízejí veřejnosti, apeluje kardinál Bo. Aby je na poplach, protože, jak dodává, tam, kde začínají být ohrožovány lidské svobody ve svém celku, dojde dříve či později také na svobodu náboženství." Budou nyní náboženští představitelé v Hongkongu voláni k odpovědnosti za to, že brání lidskou důstojnost, lidská práva, svobodu a pravdu, ptá se kardinál Bo. Jménem Federace azijských biskupských konferencí apeluje na křesťany všech tradic a věřící všech náboženských vyznání v Ázii a na celém světě, aby se s vytrvalostí modlili za Hongkong, za Čínu a čínský národ.
0: Profesor Alberto Zangrillo, primář oddělení intenzivní péče nemocnice San Rafaele v Lombardské metropoli, řekl již 27. června pro italský katolický portál Il Susidiario, že epidemie skončila. Již od 18. dubna nemá na jednoce intenzivní péče nikoho hospitalizovaného a počínaje květnem se na místní pohotovost nedostavil nikdo s podezřením na toto onemocnění. Opakuje to a dokládá mimo jiné také v rozhovoru pro italskou televizi La7, kde řekl Nevím, zda přijde druhá vlna. Mám za to, že ne a doufám, že tak doufají všichni. Ale kdyby měla přijít, řekli jsme jasně, aniž by někdo mohl vyvrátit, co říkáme. Že v důsledku vynaloženého úsilí všech velkých nemocnic celého světa tento virus známe a víme, jak mu čelit v konkrétním případě, jakož i v rámci určitého území. Říkat proto dnes, že děti se asi nebudou moci vrátit do školy, že nesmíme cestovat letadlem a musíme zůstat doma, rovná se tomu, že máme umřít, protože jsme imbecilové a musíme se zavřít doma a čekat, až přijde ona druhá strašná vlna a snažit se zemřít v co nejmenším počtu. Tak tomu ovšem není. Jasné, tak tomu není. Na obzoru je klidný zítřek i z epidemiologického hlediska odpověděl přední lombardský lékař a primář Milánské kliniky San Rafaelo.
1: The babies cry I watch them grow They learn like much more than I never knew. and I think to myself what a wonderful world yes I think to myself